0: It it made me feel like they were a permanent part of me. Une nouvelle vie de Françoise Bourdin Bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui jeudi 1er octobre 2020. Il est actuellement 22h et vous écoutez la première partie qui ne contient aucun spoiler de l'épisode 5 de la saison 2 consacrée au roman Une nouvelle vie de Françoise Bourdin. C'est un livre qui a été édité chez France Loisirs en 2008. C'est un contemporain qui fait exactement 366 pages et que j'ai lu... Du 3 août 2020 au 6 août 2020. Donc ça m'a pris à peu près 3 jours. Passons maintenant à la petite histoire qui se cache derrière ces livres. Alors, c'est un livre que j'ai découvert il y a plusieurs années. À ce moment-là, ma mère déménageait et à cause d'un gros ras-le-bol et d'une fatigue extrême, elle a voulu se débarrasser de tous ces livres, y compris celui-là, qui est un livre qu'on lui avait donné. Je ne sais d'ailleurs pas si, euh, si elle l'a. Ou pas lu, mais il était hors de question que ces bouquins terminent à la benne ou je ne sais où encore. Vous savez que je suis une personne qui, même si ce n'est pas un genre de livre que je vais lire, je vais toujours garder le livre en question qu'on me donne ou euh, qu'on me dise que j'ai la possibilité de les garder, je les garde. Il y a des bouquins que j'ai lus, que j'ai achetés, que j'ai lus, que je n'ai pas appréciés, et ben je les ai pas revendus. Euh, je garde tous mes livres, ceux que j'ai aimés, ceux que j'ai moins aimés, ceux que l'on m'a donné et que je sais plus ou moins d'emblée que ça ne va pas forcément euh, le faire, mais je vais quand même les lire. Euh, alors peut-être pas dans son entièreté si vraiment ça passe pas, mais je leur donne quand même une petite chance. Et même si ce sont des bouquins euh, qui, à la fin, ne me plaisent pas, je les garde. Et là, à ce moment-là, ma mère avait juste envie de se débarrasser de bouquins et notamment de... Une nouvelle vie de Françoise Bourdin et je lui ai dit non, écoute, euh, laisse-les-moi, je vais les ramener chez moi et, euh, et voilà. Alors c'est un livre, comme je vous disais, je ne suis pas sûre qu'elle l'ait lu mais euh, je, je, je me pose réellement la question. Je, je pense qu'elle a dû le lire quand même parce que c'est réellement le genre de livre qu'elle, qu'elle apprécie mais que moi je n'apprécie pas du tout. Et comme vous le savez... J'aime intercaler des lectures tampons pour éviter de me retrouver avec une panne de lecture et notamment pendant cette saison un petit peu particulière où je me suis donné, comme vous le savez, un challenge qui est de finir des livres que j'ai commencé mais jamais terminé. Et c'est à ça que m'a servi cette petite lecture, à avoir un petit break. En plus de cela, il faisait particulièrement beau en août euh, et je trouvais cette lecture plus qu'appropriée pour ce beau temps. La couverture y est d'un beau coup. Alors, sachez que du coup, ce n'est pas un livre que j'avais déjà commencé. Non, c'est un livre euh, tampon que j'ai décidé d'intercaler entre deux lectures euh, que je devais terminer. Mais évidemment, quand je commence une lecture tampon, et d'autant plus un livre que l'on m'a donné, j'ai forcément quelques petites réticences, quelques petits a priori par-ci par-là. Ici, euh, je vous avoue que j'avais un peu peur de, de tomber sur un truc un peu gnagnant, pas forcément très développé et surtout ennuyant et pas du tout réaliste. Et euh, du coup, dans ce bouquin, je ne savais pas trop sur quoi j'allais tomber. Et j'ai même eu euh, cette pensée <rire> où je me suis dit « J'espère que c'est pas similaire à ce que euh, pourrait faire euh, Harlequin, la maison d'édition. » Parce que du coup, je, à tous les coups, je ne vais pas aimer. Alors là, c'est édité chez François Françoisir, donc euh, je ne devrais pas avoir trop de soucis. Mais Autant vous dire que je n'avais pas de très grandes attentes euh, au niveau de ce roman. Trêve de blabatterie maintenant, passons au petit résumé. Alors nous allons suivre un certain Alban, qui est un ancien pilote de renom, qui suite à un accident, se retrouve à devoir changer tout son mode de vie et celle de sa bien-aimée Valentine. Pour se changer un petit peu les idées, il décide d'emménager avec sa chérie dans la spacieuse maison de sa grand-mère Joséphine, âgée d'une quatre dannées À l'annonce de la venue d'Alban et de sa petite amie, la famille au complet décide de se réunir. Malheureusement, rien ne va se dérouler comme prévu et certains secrets de famille vont refaire surface. ta. Alors, moi, en lisant cette quatrième de couverture, je vous avoue que je me suis dit. Il y a quand même moyen que euh, ce soit un bouquin qui me plaise. Euh, j'aime beaucoup les, les thrillers, les polars, les, les livres de suspense. Alors là, on est en face d'un contemporain, donc euh, je me doute bien que ce sera pas aussi développé et aussi euh, ça fera pas partie intégrante euh, de l'histoire comme ça pourrait être avec un thriller ou un suspense ou quoi que ce soit mais ce côté secret de famille moi, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de le lire mais le reste m'a quand même fait pas mal peur parce que je n'ai pas l'habitude des contemporains et euh, cette fameuse Comment elle s'appelle Françoise Bourdin. Je ne la connaissais pas. Et c'est très drôle parce qu'au moment où euh, j'ai décidé de sortir le bouquin et de le lire euh, dans les gares, il y avait pas mal de, au niveau des relais, il y avait pas mal de, d'affiches de son nouveau roman. Et en regardant sur internet, j'ai pu me rendre compte que c'était une une auteure qui avait, enfin une autrice du coup, qui avait euh, pas mal de de bonnes notes. Euh, et ce livre en fait partie, c'est un, c'est un livre qui a eu de très très bonnes notes et c'est une autrice qui apparemment euh, a beaucoup de fans et qui est très appréciée dans, dans la communauté des, des, des personnes qui lisent euh, des romans contemporains. Donc du coup, je vais vous donner mon avis maintenant et je pense que vous l'aurez deviné avec ce que je viens de vous dire. J'ai beaucoup aimé. Contrairement à ce que je pensais, j'ai vraiment apprécié ma lecture et le moment choisi pour le lire, je pense, a grandement contribué à cette note que je lui ai donnée, qui est un 4 sur 5. Euh, Parce que sincèrement, je je l'ai beaucoup apprécié et je pense sincèrement que le fait de l'avoir lu euh, pendant l'été, ça a été une bonne idée parce que je je l'aurais lu en plein mois d'octobre, je ne suis pas sûre que ce serait bien passé. Euh, éventuellement, pendant la période des fêtes aussi, ça aurait été aussi une bonne idée euh, également. Mais en tout cas, avoir choisi cette lecture en plein mois d'été, c'était très sympa. C'est une lecture qui est, ma foi, assez légère, malgré cette idée de secret de famille. Alors, je trouve qu'elle représente assez bien l'été ou les fêtes de fin d'année. Alors Comme je vous le disais plus tôt, c'est un contemporain qui met en scène plusieurs personnes, dont un certain Alban, donc per- plusieurs personnages, euh, dont un certain Alban qui au fur et à mesure de l'histoire va se rendre compte qu'un secret règne dans la maison de sa grand-mère, qui d'ailleurs a l'air d'en savoir un petit peu plus qu'est-ce qu'elle prétend. Et malgré ce secret qui plane tout au long de l'histoire, on ne s'ennuie pas. On suit réellement une famille avec toute la complicité. Qui peut y avoir, mais aussi toutes les disputes qui peut y avoir, c'est vraiment euh, une histoire qui, qui est riche en émotions, mais qui est riche en petites histoires. C'est-à-dire que on vous parle de secrets, on vous en parle dès la quatrième de couverture, mais le livre ne tourne pas uniquement qu'autour de ce secret. On, on suit une famille, en fait, avec, tout, euh, avec tout, tout ce que ça peut engendrer que d'être en famille, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié parce que... Euh, alors vous allez vous, vous en rendre compte au fur et à mesure de l'histoire, mais c'est une grande famille. Et forcément, qui dit grande famille dit euh, quelques disputes, quelques petits désagréments. Enfin, on suit une vie de famille euh, lambda et euh, c'est, c'est très bien fait. J'ai vraiment apprécié, d'autant plus que... Bah, en fait, c'est une famille à laquelle on, on peut très vite s'attacher. On peut très vite s'attacher euh, les personnages sont pas forcément attachants euh, en eux-mêmes, mais c'est le tout, en fait. C'est vraiment une famille où on se dit, ouais, on aurait aimé... Euh, c'est le genre de famille qu'on pourrait apprécier à avoir. Euh, je vais vous en parler un petit peu plus tard, quand je vous parlerai des personnages, mais c'est, euh, c'est sympa. À là, c'est haut, à là, c'est bas, mais c'est loin d'être une famille dysfonctionnelle, par exemple. Et ce, malgré le contexte assez particulier qu'on nous annonce dès le début du livre... Ce qui est quand même assez, assez sympa, parce que moi, j'avais peur de tomber... Enfin, j'avais peur. En fait, je ne savais pas du tout sur quoi, que j'a... sur quoi j'allais tomber. Est-ce que j'allais tomber sur une histoire avec une famille complètement dysfonctionnelle Ou est-ce qu'au contraire, j'allais tomber sur une famille assez aimante, assez où tout le monde se, se... se tient à l'écoute, quoi. où tout le monde est là pour tout le monde et, euh, et en fait, c'est sur genre de Famille que je suis tombée. Donc euh... Alors, concernant les personnages, on en a pas mal. On a huit personnages qu'on va rencontrer tout au long de l'histoire, plus trois euh, enfants qui ne servent pas à grand-chose. Enfin, on, on présente une famille, donc les enfants sont là, on va les voir. Euh, on va nous parler d'eux quand ils jouent, quand la maman va s'énerver. Va s'énerver. Euh, Mais sinon, ils n'ont pas de de rôle particulier puisque ce sont de de très jeunes enfants. Et ensuite, on a euh, des personnages qui sont évoqués euh, dans l'histoire. Le mari de la grand-mère qui est décédé et les parents euh, d'Alban qui sont tous les deux décédés. Alors commençons par Alban. Alban, c'est un petit peu le protagoniste de l'histoire puisque c'est autour de lui. Euh, que tout va commencer et c'est autour de lui que l'histoire en réalité se déroule Euh, alors c'est un ancien pilote c'est un ancien pilote qui a eu un accident il y a quelques mois de ça quand l'histoire débute euh, qui lui a... En fait ce qui s'est passé c'est que il... c'est un pilote de ligne, il a eu un accident et des débris se sont retrouvés dans ses yeux et Il a dû être hospitalisé pendant un petit bout de temps et là ça fait quelques mois qu'il est sorti de rééducation, de tout le tralala Mais malheureusement il est obligé de porter des lunettes et surtout il est obligé d'arrêter sa carrière de pilote qui pour lui était euh, bah, toute sa vie voilà, c'était vraiment toute sa vie. Au moment où il a eu cet accident, il était en couple déjà depuis quelques années avec une certaine Valentine. Et je crois qu'au moment de l'histoire, quand euh, il décide de, d'emménager chez la, la grand-mère de, d'Alban, ça doit faire trois ans qu'ils sont ensemble. Donc, il va rencontrer cette Valentine euh, quelques temps avant son accident. Et tous les deux ont une relation euh, assez particulière puisque Alban... C'est un homme qui, avant de rencontrer Valentine, était un homme à femmes. Il aimait les femmes. Il ne se gênait pas non plus pour avoir des relations avec ses collègues euh, féminines et euh, et avec n'importe quelle femme. Donc il enchaînait un petit peu les relations euh, sans lendemain, avec des relations relativement courtes, avec euh, des moments de célibat. Mais qui. Enfin voilà, ça n'a jamais été quelqu'un de posé. Là, quand on fait sa rencontre dans l'histoire, il a 40 ans. Il a 40 ans, donc si ça fait 3 ans qu'il est avec euh, sa valentine, forcément, jusqu'à 37 ans, il profitait assez bien de la vie. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a enchaîné les relations sans... voilà C'était pas son délire, il avait pas envie de se poser, pas d'enfant ni rien. Et puis quand il a rencontré valentine... Ce fut le coup de foudre. Mais du coup, avant cet accident, euh, leur relation était assez. euh... C'est des relations qu'on rencontre régulièrement, hein, mais euh, Valentine n'était pas. Valentine a toujours aimé euh, Alban. C'est un homme très beau, euh, très grand, bien bâti, avec de beaux yeux, euh, évidemment. Euh, Mais surtout, elle, elle se rappelle que euh, c'est un don juan et. Elle a eu une mauvaise expérience euh, avant de rencontrer Alban, une mauvaise expérience qui euh, lui a beaucoup fait de mal et elle a un petit peu de difficulté à s'en remettre. Et du coup, elle est tout le temps sur ses gardes. Donc, euh, Même si Alban lui, essaye de lui prouver par euh, A plus B qu'il est fou d'elle et qu'il euh, n'est plus dans, dans cette vie un petit peu volage, il n'en reste pas moins qu'elle n'est pas rassurée. Elle n'est pas rassurée et à cause de ça, eh ben, avant l'accident, chacun vivait chez soi. Donc Valentine avait son appartement euh, et Alban avait le sien. Et Valentine d'ailleurs est traductrice. Mais euh, du coup, leur relation va vraiment se, se scinder euh, au moment de l'accident où pour la première fois, elle va réussir à lui dire je t'aime. Et pour la première fois, quelque chose va se passer entre ces deux personnage et euh, c'est là que va bah, réellement débuter l'histoire, puisque l'histoire débute euh, au moment où euh, ils sont en train d'emménager chez la grand-mamie. Ensuite, vous avez la Valentine, dont je vous parlais, qui est traductrice et euh, qui va emménager avec Alban chez la grand-mère d'Alban, la certaine Joséphine Alors que je vous explique. Euh, on vous le dit déjà dans la quatrième de couverture, hein, mais Albon est dans une situation assez, euh, assez, bizarre, puisque, enfin assez bizarre, assez complexe puisqu'il il se sent pas bien. Il se sent pas bien, il vient de perdre son boulot, il est handicapé par ses yeux qui qui lui font défaut et histoire de changer d'air, il décide d'aller chez Joséphine, sa grand-mère, qui est une femme qui vit seule puisque son mari est décédé et qui a une énorme maison, une énorme demeure, je crois qu'il l'appelle d'ailleurs le paquebot. Tellement il euh, tellement y a de, 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 de pièces dans cette maison. Tellement elle est grande. Le truc, c'est que Joséphine, elle est toute seule. Elle a plus de 80 ans. Vous avez entendu un téléphone, je suis désolée. Elle a plus de 80 ans. J'ai oublié de, de le mettre sur silencieux. Toutes mes excuses. Euh, oui, donc, elle a 80 ans. Euh, c'est une maison qu'elle veut vendre, en fait. Qu'elle veut vendre, puisque pour elle, sa maison, c'est la maison euh, du diable, littéralement. La maison des malheurs et... Elle ne veut pas la garder, elle veut pas la garder, donc elle n'entretient pas forcément. Et euh, Alban a réussi à trouver une, un petit terrain d'entente. Euh, et du coup, ce qui va se passer, c'est que pour pouvoir reprendre ses esprits, arrêter de, de broyer du noir, et ben, il décide d'emménager ses chiamamis. Comme elle a une grande maison, ils, prend, ils prennent le haut de la maison qui sont en train de retaper et par la force des choses ils vont décider de retaper toute la maison de Joséphine qui n'est pas très d'accord parce que elle veut vendre cette maison et c'est là qu'on découvre qu'il y a un secret c'est que personne ne comprend pourquoi elle elle veut vendre le paquebot pourquoi euh, elle, elle parle de sa maison on si Si mal parce que quand tout le monde vient, enfin, c'est une grande maison. Euh, Là, à l'arrivée d'Alban, toute la famille va se réunir, ils vont passer de super moments. C'est là que Alban et ses deux frères ont vécu quand ils étaient petits, puisque Alban, je vous disais, a perdu ses parents très jeunes. Donc, c'est Joséphine et son mari qui ont pris la relève et qui les ont ont éduqués. Donc, pour eux, il n'y a que des bons souvenirs dans cette maison. Ils ne comprennent pas pourquoi Joséphine est comme ça. Et c'est là qu'on rencontre la fameuse Joséphine, qui est une femme qui a plus de 80 ans, qui est têtue, mais c'est un truc de ouf. Elle est têtue, mais elle est tellement... Euh... Elle est têtue, mais elle est mignonne comme tout, quoi. C'est quelqu'un qui est très euh, indépendante, qui supporte pas euh, qu'on lui marche sur les pieds. C'est quelqu'un qui a beaucoup de personnalité et c'est une femme de pouvoir. Elle est également... Elle a un petit truc... Euh, je vous en parlerai pas, mais elle a un petit truc en plus qui fait qu'elle a vraiment euh, une autorité bien particulière auprès de euh, ses petits-fils et auprès même euh, de la famille entière. L'histoire va aussi tourner autour de cette Josycine qui va à tout prix euh, vendre son paquebot, mais elle n'explique à personne pourquoi elle veut vendre ce paquebot. Et d'ailleurs, elle n'est vraiment pas contente qu'on décide de rénover sa maison. Dieu, bon, je vais y arriver. Et ensuite, on a les frères. Euh, d'Alban. Alors, Alban, c'est le deuxième de la fratrie. On a Colas, qui est le petit frère, le tout dernier de la, la fratrie. Alors, c'est un petit marchand, il ne gagne pas énormément d'argent. Euh, il a une femme, Malorie, qui est un peu extravagante et euh, qui est un personnage... Enfin, tous les deux, Colas et mallory je les ai beaucoup appréciés parce que c'est des gens ultra simples. Elle est un petit peu perché, mallory mais c'est comme ça qu'elle est. Euh, elle parle avec tout le monde. Enfin, c'est le genre de personne avec qui euh, vous pouvez facilement faire amie parce qu'elle va venir vers vous pour vous parler elle va, elle va mettre l'ambiance c'est une boule de joie et tous les deux n'ont pas d'enfants parce que comme ils ont un, un magasin entretenir, qu'ils ont quelques petites dettes et qu'ils ne pas non plus un salaire de ouf euh, avoir des enfants c'est trop compliqué en sachant que c'est des gens qui aiment en plus de ça voyager quand ils le peuvent donc voilà, mais c'est les petits derniers de la, de la fratrie et ils sont adorables comme tout, on suit également Gilles qui est le grand frère de la fratrie qui lui est avocat, mais voilà, il a plus de 40 ans et avec l'âge, il commence à avoir une petite bédaine qui dérange fortement sa femme, qui elle, prend beaucoup soin d'elle, malgré ses, ses deux grossesses, et ses, même ses trois grossesses, et ses trois enfants et euh, son emploi du temps assez chargé en tant que maman. C'est un homme qui qui succombe à tous les caprices de sa femme. Voilà, il le dépouille, elle le dépouille euh, pas mal. Euh, les achats de luxe, c'est son truc. Et euh, au moment où l'histoire débute, ils ont des relations un petit peu. Euh... Leur mariage commence à battre de l'aile, voilà. Euh, ils n'ont plus réellement de rapport sexuel. Euh, elle, a, elle, cesse, elle ne cesse de lui faire comprendre qu'il a grossi et que ce serait bien qu'il fasse un régime. Elle est tout le temps sur son dos dès qu'il mange. Non, ne mange pas ça, ne prends pas de dessert, ne prends pas une pizza, ne mange pas des pâtes. Sinon, tu vas être encore plus gros. Fais du sport, ne mets pas ci, ne mets pas ça, machin, bichu. Il commence à en avoir marre. Sincèrement, il commence à en avoir marre. D'autant plus qu'elle euh, n'est pas forcément très réceptive à ces bah, petits, euh, petits changements pour lui faire plaisir et euh, leur mariage bat réellement de l'aile et du coup sa femme c'est Sophie Sophie qu'on va rencontrer dans l'histoire euh, comme je vous dis au moment où Alban va arriver, toute la famille va se réunir donc elle a des enfants euh, elle prend soin d'elle mais elle fait chier son mari littéralement elle est... mais elle est, elle est exécrable et puis elle est omnibulée par euh, sa beauté, par ses rides par le fait de ne pas prendre de poids elle vieillit, donc ça la dérange un peu. Et puis, elle a l'impression qu'elle est peut-être plus si attirante que ça. Mais en fait, elle désire plus son mari parce qu'il prend plus soin de lui. Enfin bon, c'est toute une histoire. Et puis, il y a d'autres choses que je ne vous dirai pas, sinon je vous spoilerai. Mais euh, à l'arrivée de... <rire> de Valentine, et je ne vous cache rien, à l'arrivée de Valentine, elles vont un petit peu se crêper le chignon et elle va euh, déclarer la guerre à Valentine. Je vous laisse lire l'histoire pour savoir pourquoi. Et vous avez un dernier personnage qui apparaît très vite dans l'histoire, c'est le meilleur ami d'Alban, euh, qui est son ami d'enfance. Ils ont toujours plus ou moins gardé le contact, mais c'est vrai que depuis qu'Alban est pilote, euh, il a drastiquement changé de vie. Et du coup, il revenait que très, 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 très rarement dans sa ville natale pour rendre visite à sa grand-mère. Et du coup, ben, quand il revient... Son meilleur ami est trop content de le voir. Son meilleur ami est un agent immobilier. Il est, il est adorable comme tout. Euh, il vient régulièrement rendre visite à Joséphine la grand-mère. Il l'aide à faire certains trucs. Enfin, il est très proche de, de Joséphine, qui considère euh, limite comme euh, sa deuxième grand-mère, sa deuxième maman. Voilà pour les personnages. Alors, c'est des personnages qui, malgré tout, ensemble sont attachants il y a peut-être moi il y a un personnage qui m'a particulièrement emmerdée, Euh, c'est Sophie mais euh, Valentine aussi en fait et Alban, ils m'ont un petit peu saoulée à des moments mais bon euh, on vous explique le pourquoi du comment dans l'histoire mais c'est vrai que c'est des personnages qui par moments m'ont particulièrement agacée euh, alors ça s'explique quand on connaît un petit peu leur histoire, mais il n'empêche que tu te dis, bon, il suffirait juste de communiquer en fait. Il suffirait, il suffirait juste de communiquer, les choses iraient tellement mieux, et ils ont un mal fou à communiquer euh, entre eux dans un couple, c'est quand même vachement important. Et il euh, y a Sophie qui pète un câble. Euh, c'était drôle, il y avait des moments, des passages assez drôles et des moments assez émouvants. Pour le coup, je n'ai pas trouvé que c'était des personnages clichés, comme j'ai tendance à vous le dire par moments dans certaines lectures. Là, ce n'était pas du tout le cas. Euh, c'est des personnes comme vous et moi et j'ai trouvé que l'auteur avait bien, euh, avait bien choisi ces personnages, je leur avait donné de belles caractéristiques. Euh, parce qu'ils n'ont aucun point négatif ou aucun point positif, si ce n'est que ben, ça pourrait être vous, ça pourrait être moi. Voilà, c'est des personnages euh, qu'on pourrait rencontrer dans la vie de tous les jours et qui, ensemble, deviennent attachants, en fait. C'est vraiment cette idée de famille qui, qui les rend attachants, euh, et pas forcément eux individuellement. Maintenant, parlons euh, de l'écriture de l'auteur et de son style, parce qu'il y a quelques petites choses à raconter là-dessus. Alors l'autrice, ou l'auteur avec un E, a une très belle écriture, assez fluide. Alors c'est un livre qui se lit très rapidement, il ne fait que euh, combien 366 pages, c'est un grand format, c'est écrit assez gros, donc ça se lit très vite. Mais elle a une écriture ultra fluide, euh, elle arrive également à mettre en place une ambiance assez estivale. Moi, je l'ai lu en plein été et je trouvais que ça collait bien puisque l'histoire commence... Enfin, je crois qu'elle débute en septembre, quelque chose comme ça. Euh, et elle se termine euh, vers les fêtes de fin d'année. Je crois même l'année d'après, en janvier. Donc, c'est vraiment un bouquin, je pense, qui peut être lu euh, pendant la période estivale mais aussi pendant euh, les périodes de fêtes parce qu'il y a cette ambiance de famille qu'on qu'on retrouve souvent en été, en tout cas en ce qui me concerne, c'est le moment où, où la famille se réunit bien souvent pour partir en vacances ou, ou voilà, mais aussi euh, un bouquin qui a une ambiance assez euh, fête de fin d'année en fait. Et, et c'est vraiment très appréciable. J'ai vraiment aimé cette ambiance. Euh, on a des personnages qui sont très familles. et c'est vraiment un livre que je vous recommande vivement euh, de lire parce que Malgré les thèmes qu'elle, euh, qu'elle explore, qu'elle exploite, qui ne sont pas des moindres, euh, c'est quand même une histoire euh, charmante, voilà. L'auteur touche à tout, elle touche à la vie, à la vie commune, à la famille, à l'amour, à l'enfant, à l'adultère, à la maladie, au... à plein de choses en fait, plein de choses qui touchent le thème de la famille et... Il y a un petit élément, je voulais vous en parler, mais je pense que je ne peux pas vous en parler. Il y a un petit élément concernant Jo, donc Joséphine, la grand-mère, qui, je trouve, a donné du, a donné du potentiel à l'histoire. Je n'ai pas trouvé que c'était quelque chose qui a justement amputé euh, quelque chose à l'histoire. Bien au contraire, ça a donné un petit peu de, de plus-value à l'histoire. Et j'ai pas mal apprécié parce que c'était bien dosé. C'était pas... Euh, elle en a pas surjoué, ça apparaissait quand ça devait apparaître. Euh, et puis venant, je pense que comme c'est Joséphine qui a ce petit trait là particulier, ça rendait les choses encore plus mignon. <rire> ça la rendait encore plus mignonne et, et ça, ça collait bien avec cette idée de mamie gâteau. C'est, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé. Les personnages sont, sont bien choisis également. Comme je vous dis, ils ne sont pas stéréotypés ou quoi. Je ne me suis pas forcément attachée à un particulier, mais c'est vraiment ce, ce, cette notion de famille qui, moi, m'a, m'a, m'a touchée et que j'ai trouvée attachante. Et euh, son histoire en elle-même aurait pu très bien coller à, à mon histoire, à votre histoire. À... Enfin, c'est une histoire qui se lit euh, facilement à tout âge. Et sincèrement, j'insiste, mais elle arrive à mettre une ambiance qui est légère, mais... <rire> <C'était>... <rire> légère mais, mais, mais pas trop légère mais en même temps ça se lit vite parce que moi quand je devais l'arrêter j'avais une envie c'était de continuer parce que je voulais savoir la suite, euh, vous avez un petit peu de suspense qui va arriver au milieu de l'histoire et finalement alors ça peut face enfin, ça peut ou ne pas plaire à, à certains mais la fin j'ai beaucoup aimé <rire> j'ai beaucoup aimé cette fin parce que euh, jusqu'à la dernière minute, on a l'impression que euh, les enfants vont enfin savoir le comment du pourquoi. Et en fait, non, euh, c'est pas du tout eux qui vont savoir le comment du pourquoi, c'est quelqu'un d'autre. Et euh, j'ai beaucoup aimé, d'autant plus qu'on n'a pas l'impression pendant toute cette histoire d'être des, des espèces de voyeuristes euh, qui... qui qui s'infiltrait dans la famille quelqu'un, qui, qui voyait les défauts comme euh, les choses bien de, de chaque famille. Non, on avait je trouve qu'on avait même l'impression de faire partie de la famille. Elle a une écriture qui, qui est assez inclusive. Elle vous inclut dans, la, dans l'histoire finalement. Vous avez l'impression de faire partie de la famille. Vous êtes l'impression d'être euh, ben, tout le monde. <rire> et moi, je me suis beaucoup reconnue dans David. Et, euh, et voilà. Voilà. C'est, sincèrement, c'est un bouquin. Euh, là, on arrive vers euh, la fin d'année. Les périodes, euh, la période des fêtes vont à, est en train d'approcher. Donc, je pense que c'est une histoire que vous pourrez lire et beaucoup apprécier, euh, apprécier pour ça. Et euh, j'ai beaucoup apprécié la fin. Moi, j'ai, j'ai vraiment apprécié cette fin. Voilà, voilà. Bah, c'est fini pour cette première partie qui ne contient aucun spoil, comme euh, comme toujours. Euh, du coup, le prochain livre que je vais vous présenter, c'est, si je ne me trompe pas, Slave of My Thirst de Tom Holland, qui est un bouquin en VO. Oui, c'est bien ça, qui est un bouquin en VO anglais, euh, version originale anglaise. Donc bon, je, je crois que c'est un livre qui n'est pas du tout sorti euh, en français, euh, si c'est pas forcément votre tasse de thé ben ma foi ce sera peut-être pas l'épisode qui vous plaira le plus dans tous les cas je vous fais de gros bisous je vais continuer euh, là dans la partie 2 qui sera du goût du spoil et euh, je vous fais plein de gros bisous puis je vous dis à la prochaine ciao ciao alors toi qui as décidé de rester pour cette partie 2 me voici me voilà alors spoil Spoil, spoil, spoil. On va reprendre dès le début. Alors, on a Alban. Alban a eu un accident lors d'un vol. Il a reçu des débris dans l'œil qui l'empêchent de continuer sa carrière de pilote. Bon. C'est un homme à femme qui avait tendance à avoir des relations avec ses collègues. C'est pas super, mais il est très apprécié de la gente féminine même si c'est une personne qui est quand même relativement bien appréciée de son entourage professionnel tout court c'est un homme à femme certes mais euh, voilà c'est un homme qui est assez appréciable alors voilà il est beau, il a de beaux yeux il a 40 ans, il est bien fichu machin, bigul, vous comprenez, il attire tout le monde en plus il a un bon salaire euh, il va faire la rencontre d'une Valentine, quelque temps avant son accident. Euh, et comme je vous ai expliqué, ils ont une relation un petit peu particulière, puisque tous les deux s'aiment, mais ils n'arrivent pas à se le dire. En tout cas, Valentine n'arrive pas à le dire à Alban. Et Alban euh, se rendait bien compte qu'il y avait quelque chose qui empêchait, euh, qui empêchait Valentine de, de se mettre à fond... Euh, dans leur relation, alors il sait pourquoi, hein. mais euh, il ne voulait pas la forcer. Donc il a continué avec, euh, avec elle, avec ses conditions à elle. Et du coup, à ce moment-là, chacun vit chez soi. Voilà, c'est ce que je vous disais euh, un peu plus tôt. Sauf qu'au moment où il va avoir l'accident, euh, Valentine va finir par lui dire qu'elle l'aime sur son lit d'hôpital. Et à partir de ce moment-là, euh, ça va être un petit peu la descente aux enfers pour Albon, qui va avoir du mal à... Déjà, il n'aime pas ses lunettes, c'est quelque chose qui l'énerve. Et surtout, il a du mal avec l'idée de ne plus être pilote et de faire un autre boulot. C'est pas quelque chose qui l'intéresse, on lui a fait pas mal de propositions, mais il est en train de faire une espèce de dépression, euh, il n'arrive pas quoi. Et pour, lui, pour se changer les idées, euh, il a eu l'opportunité, une opportunité qui était de partir euh, dans sa ville natale, habiter avec sa grand-mère et retaper la maison, comme je vous disais, euh, un petit peu plus haut. Et Valentine, du coup, va décider de vendre son appartement pour se mettre en euh, ménage avec son chéri. Elle va être très bien reçue par Joséphine qui va tout de suite lui dire euh, T'es enceinte <rire> Et lui, elle va lui dire Non, mais pas du tout, pas du tout. Et en fait, elle va faire un test de grossesse et il va s'avérer qu'elle est enceinte. Et euh, non, 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 non. Joséphine va lui dire Est-ce que t'es enceinte Elle va dire non. Et en fait, elle sait très bien qu'elle l'est. Sauf qu'elle n'ose pas le dire à elle. Bon. Donc, elle le sait depuis quelque temps. Mais elle ne sait pas comment l'avouer à Alban, et en fait elle a peur parce euh, qu'elle a été dans une relation avec un homme, elle est tombée enceinte de cet homme, et euh, à l'annonce de sa grossesse, le mec est parti, elle elle a quand même décidé de garder son enfant, sauf que euh, rien ne s'est passé comme prévu, et qu'elle a fait une fausse couche, et depuis euh, voilà, c'est pour ça qu'elle est un petit peu distante avec Alban, et qu'elle a peur parce que euh, connaissant Alban et connaissant son passé avec les femmes, elle n'est pas forcément très rassurée et encore moins euh, quand il s'agit d'enfants parce que il... à chaque fois qu'elle lui posait la question de s'il avait envie des enf- d'avoir des enfants, de se marier, il, il répondait pas ou il restait flou ou il disait pas maintenant ou on verra. Vous savez ce genre de, de réponse qui c'est pas un oui clair, net et précis donc euh, forcément ça veut pas forcément forcément ça veut pas forcément donc ça veut dire que c'est non. <rire> du coup elle va vendre son appartement, elle va l'habiter avec. Euh avec son chéri chez la grand-mère. Et la grand-mère, c'est déjà qu'elle est enceinte et elle, elle doit essayer de cacher le secret. Enfin, de garder le secret et de le cacher, euh, cacher son bidou euh, le plus longtemps possible. Du coup, à son arrivée, il y a toute la clique qui se ramène, ses frères, euh, les, femmes de, les femmes de ses frères, les enfants d'un dans de dans ses frères. Et là c'est, <rire> là, c'est chaud parce que Sophie, qui est euh, la femme de son grand-frère Gilles, elle n'est pas du tout contente de voir Valentine. Elle le dit d'emblée. Je suis sûre que es juste un plan cul. Tu vas pas, tu vas pas faire long feu. Ah bon, lui dit, ça fait quand même trois ans. Enfin, si j'avais envie, si j'avais eu envie de la jeter, je l'aurais déjà jetée depuis longtemps. Je vais passer beaucoup de, de passages hein, puisque que c'est pas ça le, le plus important. Mais en fait, on apprend que Sophie, donc la femme de Gilles qui a trois enfants avec lui et qui dépense tout l'argent de son mari avocat, est en fait amoureuse de son beau-frère Alban et ça depuis toujours. Et que c'est pour ça qu'elle a une relation assez euh, malsaine avec Alban, puisqu'on ne faut comprendre qu'Alban n'a jamais couché avec euh, la femme de, de son frère, mais il fait le mec indifférent. C'est-à-dire qu'elle va le prendre dans ses bras, lui toucher les cheveux, l'appeler mon chéri, lui faire des petits cadeaux. Enfin, Elle a un comportement de femme amoureuse. Et ce, comportement, ce comportement-là, elle ne l'a plus avec son mari. Donc au départ, son mari se disait, ouais, là, on passe un peu pour, euh, pour mon frère, mais bon, on continue d'avoir des rapports sexuels, et elle continue de s'occuper de moi. Sauf qu'à l'arrivée de Valentine, euh, ça saute plus qu'aux yeux. Et en plus, au moment où Valentine arrive dans la maison, leur couple est déjà en train de partir en éclats. Donc euh, là, c'est encore plus visible qu'il se passe quelque chose euh, du point de vue de Sophie. Et c'est vrai qu'Alban a tendance à faire celui qu'il ne voit pas. Il va avoir une discussion avec son frère, il dira « Mais non, mais je vois pas de quoi tu parles. » Son frère lui dit « Non, mais arrête. Euh, je sais que t'as l'habitude d'avoir des femmes qui te courent après, mais tu t'arrives à voir que ces femmes-là te courent après, mais t'arrives pas à voir que ma femme te coure après, quoi. » Bon, voilà, c'est... il y a une partie de cette histoire qui est un petit peu euh, dérangeante, d'autant plus que Sophie, à un moment, va se rendre compte que son mari, euh, enfin, Gilles, va, va confesser à ses frères qu'il a elle a décidé de divorcer. Ou en tout cas, euh, il a grandement envie de divorcer. Il n'a plus envie de rester avec elle parce qu'il, parce qu'il le fait chier, elle le fait chier, elle le fait chier. Elle le rabaisse sans arrêt, même devant ses frères. Et puis un jour, euh, euh, elle va lui sortir une parole qui ne lui plaisait pas et il va la remettre en place. Et elle, elle ne va rien comprendre. Et elle va se rendre compte au fur et à mesure que son mec ne veut plus d'elle, en fait. Ils ont parfois des petits euh, moments amoureux... Euh, où, elle a envie, où sa femme a envie d'alban donc elle va sortir sur son mari il euh, y a d'autres moments où elle va se rendre compte que son mari euh, ne lui parle plus, qu'il lui fait la gueule qu'il lui répond alors que c'est pas son habitude parce que c'est quelqu'un qui a tendance à s'écraser devant elle comme elle a une forte personnalité et là il le fait pas donc elle essaie de rattraper le coup euh, de faire du charme à son mari puis il y a un moment où elle se dit non mais mince je vais pas le perdre pour... Euh, pour Alban qui, qui est déjà amoureux d'une autre femme quoi. Et le souci c'est que euh, pendant les rénovations, ils vont, faire la dé- ils vont découvrir un portefeuille. Il euh, y a quelque chose dedans et euh, c'est là que tout va commencer puisqu'ils vont essayer de savoir qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Ils se demandent pourquoi Joséphine veut à tout prix euh, vendre cette maison pourquoi vendre cette maison dans laquelle ils ont vécu de si belles choses Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où euh, le fils de Joséphine a rencontré sa femme, euh, il s'est passé des choses assez étranges. Dès le départ, euh, les parents de enfin, Joséphine et son mari ont vu que euh, leur belle-fille était bizarre. Elle était bizarre, elle avait des crises de... d'hystérie, elle était vraiment bizarre. Et euh, au moment où elle est tombée enceinte, on leur a proposé de venir habiter euh, chez eux. Donc, euh, Joséphine a proposé à son fils et sa femme d'habiter avec elle et son mari. Comme ça, elle pourrait aider euh, sa belle-fille à s'occuper des enfants, en sachant qu'elle en a eu trois. Donc, euh, Alban, Colas et Gilles. Euh, elle a décidé de s'occuper de, de ses trois petits-enfants et, euh, et voilà. Et le souci, c'est qu'elle avait proposé ça à son fils et sa belle-fille dans l'idée de bah, d'aider la belle-fille... Euh en fait, elle est tellement malade mentalement qu'être mère, pour elle, c'était une torture. C'était une torture, c'était une très mauvaise mère. Du moment que ses enfants n'étaient pas dans ses pieds, ça allait. Mais dès qu'ils étaient dans ses pieds, elle piquait des crises. Donc, il lui arrivait souvent de piquer des crises sur son mari, de piquer des crises sur ses enfants, jusqu'au jour où elle a essayé d'étrangler Colas, qui était qu'un tout petit bébé, euh, parce qu'il pleurait. En retrouvant ce portefeuille avec je ne sais quoi dedans, Colas a eu un flash enfin euh, il a eu un flash, il a fait un mauvais rêve quelques temps après où il se voyait se faire étrangler par sa mère et il va en parler à ses frères et ses frères vont essayer d'en, d'en parler avec Joséphine, Joséphine va leur dire je ne sais pas de quoi vous parlez et Joséphine se braque dès qu'il s'agit de parler de sa belle-fille et de son fils elle se braque on n'arrive pas, euh, pas à la faire parler en fait. et très vite on se rend compte qu'on n'arrive pas à la faire parler parce qu'elle sait des choses elle sait des choses et au fur et à mesure de l'histoire, les garçons vont apprendre certaines choses et faire la découverte euh, de certains noms. Donc, ils vont essayer de voir qui sont ces personnes. Ils vont essayer de rencontrer ces personnes, mais ça ne va jamais rien donner. Ils vont même rencontrer un prêtre. Euh, leur père est allé voir un prêtre. Ça n'a rien donné. Ils ont cru. Enfin, ils ont ils ont découvert un, un dossier psychiatrique qui pourrait faire croire que leur mère était malade. Euh, ils ont voulu se renseigner ça n'a rien donné et du coup on va suivre les trois frères se poser pas mal de questions euh, parce qu'ils vont finir par comprendre que leur mère était instable mentalement donc gilles qui a trois enfants se demande si euh, ça va pas se déclarer chez ses enfants si lui même il n'a pas ce problème là si ça va pas se déclarer un jour ou l'autre Joséphine, qui essaye de les rassurer mais qui n'en dit pas plus enfin, et à la fin de l'histoire aucun des trois garçons ne sait réellement ce qui s'est passé dans cette maison et pourquoi Joséphine veut à tout prix la vendre. La chose qu'ils savent, c'est que Joséphine a décidé qu'elle ne voulait plus vendre cette maison parce que finalement, bah, elle l'aime bien cette maison. <rire> Par contre, ce qui va se passer, je saute pas mal de passages parce que c'est vraiment long, mais je vous disais que, euh, comment elle s'appelle euh, Valencine est enceinte. Quand elle emménage euh, chez Joséphine, Joséphine lui dit « est-ce que tu es enceinte ?» Elle dit non, mais elle sait déjà qu'elle est enceinte. Et euh, il va y avoir un moment où elle va prendre ses distances avec euh, Alban, parce que tous les deux ont un gros souci de communication. Alban est en train d'apprendre que sa mère potentiellement, euh, était potentiellement euh, malade mentalement. Et du coup, il fait un tas de recherches avec ses frères, mais il n'en parle pas. Il n'en parle pas du tout à, à Valentine, excusez-moi. Et du coup, Valentine, elle est en train de péter un câble. <rire> parce qu'elle se dit, mais il est peut-être en train de, d'essayer de renouer avec euh, certaines de ses collègues. Enfin, certains de ses collègues. Certaines, mon Dieu, de ses collègues. Enfin, elle commence à s'imaginer beaucoup de choses. Et le truc, c'est que, bah, elle aussi, elle a un, elle a un sacré secret. Et elle ne lui dit pas tout. Donc tous les deux, ils on, ont une espèce de conflit là où personne ne veut parler. Et du coup, elle voilà, va prendre ses, ses bagages. Et euh, finalement, c'est Josyessine qui va finir par dire à Alban euh, « Écoute, euh, Valentine est enceinte. Euh, c'est très mauvais pour elle de rester toute seule, d'être dans cet état. On va la retrouver. » Et régler tous ces problèmes parce que, parce que ce que tu fais, elle est en train de penser que tu la trompes ou je ne sais quoi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là dans l'histoire, j'ai trouvé ça tellement débile. Je me dis, mais il suffirait, il suffirait juste que tu lui dises que tu fais des recherches sur ta mère. Enfin, tu n'as même pas besoin de lui dire que ta mère était euh, schizo ou je ne sais quoi. Tu lui dis juste que tu fais des recherches sur ta mère. Il n'y a rien de mal à ça. Bon, finalement, il va finir par lui raconter l'histoire et euh, il va lui faire comprendre qu'il a un petit peu peur et qu'il espère que l'enfant ne sera pas comme sa mère. Valentine va le, le rassurer en lui disant, mais c'est pas grave, mais est-ce que tu es sûr de vouloir garder l'enfant est-ce que... Mais en fait, Albo, il est super content d'avoir des enfants. Hein, parce que quand il est avec ses neveux, c'est un vrai papa poule, enfin. Et elle se faisait de la bile pour rien. Mais quand elle est tombée enceinte, elle s'est tout de suite revue de la situation dans laquelle elle était quelques années plus tôt où son mec l'a larguée et elle avait peur que ce soit ce qui arrive et qu'Alban ne soit pas prêt. Toi, 40 ans, ce serait bien que tu sois prêt, quoi. Et en fait, euh, il va lui demander un mariage. Là aussi, il euh, y a Mallory. Mallory, c'est la femme de Colas. C'est un amour. Euh, elle, va, elle va aider Valentine à trouver une robe de mariage. Sophie va être là, elle va plomber toute la soirée, toute la journée parce qu'elle fait chier le monde et parce qu'elle veut garder Alban pour elle euh, du coup elle va avoir une discussion avec son mari qui va lui dire mais je sais que t'es amoureuse d'Alban. elle va dire non moi je suis pas amoureuse d'Alban. voilà son mari va lui dire non mais toi et moi c'est fini j'en ai marre et puis elle va essayer de recoller les morceaux et à la fin de l'histoire on sait pas trop s'ils ont réussi à coller les morceaux mais ils ont l'air de vouloir faire des efforts l'un comme l'autre donc bon donc à la fin il y a mariage il euh, y a bébé, alors bébé n'est pas encore là mais euh, tout le monde est content personne ne se cache de secret si ce n'est Joséphine qui a eu un accident à un moment, euh, elle est tombée à un moment donc elle s'est fait euh, elle s'est retrouvée à l'hôpital et après ça euh, voilà, elle allait un petit peu mieux mais du coup Joséphine, un truc que je ne vous ai pas dit sur elle, c'est que Joséphine a des pouvoirs elle a des pouvoirs elle est un peu médium, du moins elle arrive à savoir ce qui va se passer dans l'avenir et elle va nous apprendre qu'elle euh, savait qu'Alban elle allait avoir cet accident et qu'elle a, réussi comme elle pou- qu'elle a essayé comme elle pouvait de prévenir Alban pour ne pas prendre ce vol. Et finalement, elle ne l'a pas eu et finalement, il a eu cet accident et que euh, voilà ça lui a fait très peur. Mais tout au long de sa vie, elle a eu des, des visions et ça s'est toujours réalisé et c'est pour ça qu'en plus de ça, elle a ce côté... Euh c'est une mamie, mais on ne la prend pas pour une folle parce que tout ce qu'elle dit se réalise. Donc, si elle te dit « ne passe pas sous l'échelle euh, », ils vont l'écouter. Parce qu'ils savent qu'elle a ce don et que ce don leur a sauvé la vie plus d'une fois. Mais du coup, elle va quand même décider à avouer la vérité sur ce qui s'est passé concernant son fils et sa belle-fille. Parce que les garçons, la seule chose qu'ils savent, c'est que leur maman était sûrement malade mentalement, qu'elle a peut-être été internée, et que leur père, euh, suite à l'annonce du suicide de leur mère qui se serait pendue dans le grenier, euh, parce qu'elle était dépressive et tout le tralala, euh, se serait tué en voiture en essayant de revenir à la maison pour... Euh, une fois qu'il a appris l'accident, il est vite parti en voiture et il s'est pris un arbre. Voilà la, l'histoire qu'ils ont eue. Et la vérité, c'est que... C'est pas du tout ça. <rire> c'est pas du tout ça. Le secret de famille que tout le monde cache et que je vais enfin vous dévoiler, c'est que la belle-fille de Joséphine était complètement cinglée. Mentalement, elle était instable. Elle était... Euh elle avait Dieu que pour son mari. C'était son mari, son mari, son mari. Euh, si son mari pouvait ne plus avoir de relations avec sa famille, c'était super. Elle avait des relations très mauvaises avec ce, sa belle famille parce qu'elle voulait garder euh, le fils, mais pas la belle famille. Et euh, quand elle est tombée enceinte, disons que son mari voulait des enfants, elle, elle n'en voulait pas. Et quand elle est tombée enceinte, euh, pff, ça a juste empiré ces crises de, de rage, de nerfs qu'elle avait déjà... Euh, avant même de tomber enceinte elle a essayé de tuer Colas euh, à un moment où elle était en pleine hystérie et il euh, y a un jour où ils ont eu une grosse dispute et euh, le papa donc le, le mari euh, enfin le fils de Joséphine donc le papa des, de Colas, Alban et Gilles un jour va avoir une grosse dispute avec sa femme et euh, il va avoir peur pour les enfants donc ce qu'il va faire c'est qu'il va prendre un fusil euh, il va suivre sa femme qui est en train de courir dans le grenier et ils vont se battre et il va lui tirer, et il va lui tirer une balle. En pleine tête, je crois, ou je ne sais pas où. Enfin, il va lui tirer une balle et elle va mourir. Je ne sais pas à quelle époque ça s'est passé. Il devait pas y avoir de médecin légiste ou pas de trou dans, euh, dans le corps, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on a décrété qu'elle s'était pendue. Donc, c'est peut-être tirée une balle et ensuite, elle s'est pendue ou je ne sais quoi. enfin Bref, on a retenu qu'elle s'était pendue. Et euh, le truc, c'est que le papa, donc le mari de Joséphine, euh, pour sauver son fils, lui a dit tu retournes, euh, ils avaient une entreprise, donc tu retournes à l'entreprise, euh, moi je vais t'appeler dans quelques minutes, quand je t'appelle, tu prends ta voiture et tu viens, on va faire comme si tu n'étais pas là, on va faire comme si elle s'était suicidée, donc ils ont tout préparé. Le fils est allé à l'entreprise et au moment où le père l'a appelé, il lui a dit qu'il ne pouvait pas vivre sans sa femme et en fait, ce n'est pas un accident qu'il a eu, c'est un suicide. Il s'est suicidé, il a pris sa voiture et puis il a foncé dans un arbre et il s'est suicidé. Voilà la triste histoire et voilà pourquoi Joséphine ne voulait pas garder cette maison parce que dans le grenier, il euh, y a eu... Euh, son fils a commis euh, l'irréparable et euh, il l'a commis deux fois. Et, euh, et voilà. Et son mari est mort quelque temps après et du coup... Euh, Du coup, voilà, le truc, c'est qu'elle va raconter tout ça à David. David, qui est le meilleur ami d'Alban et qui est le seul... euh... Enfin, comme je vous disais, Alban avait sa petite vie, donc il calculait plus trop sa grand-mère. Et euh, David, c'était le le seul à euh, rendre visite à Joséphine. C'était un petit peu sa confidente et lui était un peu son confident. Et au moment du mariage, quand il était en train de fêter... euh le mariage et tout le tralala. Pendant le dîner, elle s'est assise à côté de, de David et puis elle a tout lâché. Et elle a fait promettre à David de ne jamais, jamais, jamais raconter l'histoire à quiconque. En sachant que Alban, Gilles et Colas avaient avaient décidé de laisser tomber, d'arrêter d'embêter Joséphine, puisque suite à ça, elle avait fait un malaise et elle était tombée. Donc ils se sont dit la pauvre, on va l'aménager, elle a plus de 80 ans, c'est son secret, on va la laisser toute seule et peut-être qu'avec le temps, on le découvrira de nous-mêmes. Et en fait, elle a fini par lâcher le morceau à David. Et euh, c'est rigolo parce qu'elle a toute fin. Alban va voir son meilleur ami David pour lui dire bon alors. euh, Joséphine t'a fait des confidences et puis euh, David lui allait dire oh, non mais tu connais Joséphine si elle, si elle ne te fait pas de confidences à toi son petit-fils c'est sûrement pas à moi qu'elle le fera et comme je te l'ai dit laisse tomber donc en fait l'histoire se termine là tout le monde est en train de manger vit sa plus belle vie et t'as David qui euh, vient de se retrouver avec un sacré fardeau sur le, sur le dos et, et voilà 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 <rire> j'espère que cette deuxième partie vous aura intéressé elle est un petit peu longue mais euh, c'était super intéressant quand même comme bouquin j'ai vraiment apprécié Un 4 sur 5 c'est que vraiment c'était bien je bah, vous dis à la prochaine du coup pour un nouvel épisode euh, et puis en attendant prenez soin de vous je vous fais plein de bisous bisous et à la prochaine ciao ciao